0: Agora não pergunto... Qual apuração tem você ouvinte a respeito das queimadas recentes na Amazônia? Do que tem acontecido nos últimos meses, o que tem a dizer?
1: O que discute sobre produção agrícola e desenvolvimento
0: sustentável? Sabe que são os rios voadores?
1: E a reforma agrária e a grilagem de terra?
0: região norte como terceira fronteira agrícola do país.
1: Acompanhe com a gente agora uma conversa sobre a importância da floresta amazônica para o globo e a infeliz realidade de desastres correntes à biodiversidade local.
0: Para isso, temos aqui a participação de especialistas e ativistas ambientais, que vão nos ajudar a explicar o que é a Amazônia e colocar você situado na pauta ambiental enquanto análise política, econômica e sociocultural. A Floresta Amazônica atingiu em agosto de 2019 o maior número de queimadas desde julho de 2018. Isso de acordo com os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE.
1: O fogo que é um dos estágios fins do desmatamento após o corte raso da floresta tomou dimensão capaz de alterações climáticas nos estados que compreendem a reserva da Amazônia Legal e nas demais regiões do Brasil.
0: É, a fumaça escureceu o país, né, mobilizando Chegou, líderes.
1: Muito. Chegou a São uhum. Paulo, causou um certo desconforto a todos,
0: né? E que também a gente teve depois de agosto um, uma frequência maior de queimadas também Sim. nos outros estados. Muito. Também devido à seca, mas isso a gente vai discutir um pouco mais à frente, é, ver quais foram as causas também as consequências disso e porque isso preocupa a saúde da floresta e para essa divulgação de dados do INPE em agosto de 2019 o nosso presidente Jair Bolsonaro sem dados comprobatórios reagiu com hipóteses de que os incêndios estariam sendo provocados por ONGs deslegitimando as pesquisas divulgadas
1: isso aconteceu por causa da suspensão de repasse de 33,2 milhões de dólares da Noruega ao fundo da Amazônia, prejudicando muito o combate aos incêndios e a preservação. Segundo o presidente Bolsonaro, o fogo na Amazônia seria uma resposta das ONGs, como o Igor citou, pelo corte Isso. de verbas para manutenção das instituições.
0: Então a gente percebe que a discussão, ela ultrapassa os limites ambientais, né? Posicionar-se a favor da natureza limpa, ela é de competência também política. Política,
1: exatamente. E
0: ativa, né? Porque... Sim. É, essas ONGs estavam mesmo fazendo isso né? Os ativistas ambientais se comprometem com a visibilidade das suas causas Com tamanhas atitudes O né? presidente
1: fazer uma acusação dessa, ele precisa de provas Ele precisa comprovar isso Porque o papel das ONGs a gente sabe que é muito importante Para continuar a preservação da Amazônia Então fazer essa acusação sem apresentar nenhuma prova sequer
0: É perigoso
1: É perigoso, mundialmente
0: Mundialmente, nós tivemos respostas isso, né?
1: O Bolsonaro faz, então, uma colocação que o motivo seria a falta do dinheiro comumente recebido.
0: Por essas instituições, né? Que é o dinheiro veiculado pelo Fundo Amazônia, Sim. né? Que é um banco internacional. Internacional
1: de doações para a manutenção da floresta. E o financiamento de estudos e projetos é o objetivo maior. Ele é mantido, basicamente, das doações da Noruega e Alemanha. Os dois países respondem por mais de 90% dos recursos doados, o que ajuda muito no ramo das pesquisas que, hoje em dia, a gente está enfrentando uma
0: a falta de atenção, né, à pesquisa, ao setor da ciência. A
1: ciência vem sendo enfraquecida, né, bem nesse momento. Hum. E essa ajuda acontece também como geração de emprego e renda na floresta, beneficiando aqueles que moram ali, né? Uhum, População comunidade. local, comunidade, desenvolvimento deles também. O que aconteceu então nos últimos meses foi uma medida, intenção do governo brasileiro de usar parte dos recursos desse fundo para indenizar proprietários rurais em unidade de conservação.
0: É, e isso aconteceu em maio né, de 2019. A Noruega e a Alemanha, ao tomar conhecimento disso, discordaram da proposta, né? proposta apresentada pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, com a tentativa de um acordo mantido em sigilo, inclusive.
1: As tentativas de remodelagem do Fundo Amazônia pelo Ministério do Meio Ambiente seguiram com a retirada do COFA, Comitê Orientador do Fundo Amazônia, e extinção de órgãos colegiados da administração do Comitê Técnico do Fundo Amazônia, CTFA Isso fez com que a Noruega, então Retirasse sua contribuição Por não haver mais o respeito Com os acordos firmados anteriormente
0: é, O peso disso foi também Pelo constante desmatamento no Brasil A Noruega, a Alemanha Elas já vinham tendo já um alerta já de, de como é, estava funcionando Esse Fundo Amazônia aqui Se esse dinheiro estava sendo investido Corretamente
1: como estava realmente sendo empregado,
0: né? E isso antes de agosto, né? Essa medida do, do Ricardo Salles. Depois disso, a gente teve, então, as retaliações da Angela Merkel,
1: chanceler alemã, também do Emmanuel Macron, presidente francês, na cúpula do G7, prejudicando ainda mais a ajuda que o Brasil poderia
0: ter. É isso. É porque a preocupação, ela é real, né? Já que 60% da floresta amazônica, ela está no Brasil, que é a Amazônia Legal. A Amazônia Legal tem a totalidade
1: dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins Parte do estado do Maranhão também
0: Isso, e, e nesses estados existe a política de preservação singular à Amazônia né, Que vem sendo então negligenciada há muito tempo Negligenciada a ponto de se discutir
1: transformar a Amazônia na terceira fronteira agrícola
0: é, porque atualmente é a região centro-oeste a maior responsável pela produção agrícola e agropecuária do Brasil, né? Com
1: há um grande plantio, né? Produção de soja.
0: Isso. E também com a prática de exportação desses alimentos, né? Com commodities. E a gente tem então que os estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são lugares e espaços do país que estão disponíveis para as atividades de plantio e cultivo, principalmente dos grãos. É, o gado, a carne bovina, a carne de frango, milho.
1: Mas o Centro-Oeste já é a segunda fronteira agrícola infelizmente, Isso. perdendo degradando muito né, o meio ambiente é. já que a primeira compreendeu na exploração da mata atlântica no período da colonização, que fica nas áreas litorâneas do país à medida que o Brasil foi se desenvolvendo o interior do país foi sendo conhecido e consequentemente mais explorado. Estamos agora com o centro-oeste como a atual fronteira agrícola e caminhamos para uma possível experimentação de tornar a região norte com o bioma da Amazônia a terceira fronteira agrícola e a Entra aí, nesse ponto.
0: que a partir dessa pressão de a gente avançar né a, a para o norte do país, sair do centro-oeste como ponto de agrícola, onde se praticam ali as atividades agropecuárias, exportação, a gente partir para o norte, é, a gente acaba entrando na competência de atividades ilícitas, porque a área ali é protegida. Né? Existe lá a demarcação de terras devolutas, que são as terras oficialmente... Não possuem donos né? São terras vagas ou desocupadas Do ponto de vista jurídico Ou seja, sem título de propriedade e Daí a gente tem a entrada dos grileiros né? Que adquirem esses espaços Como um proprietário Com artimanhas escusas Para explorar os recursos naturais dali E à medida que isso vai acontecendo, é de perceber que não há interesse em melhorar o país enquanto potência global, sim de enriquecer pequenos setores, as custas do extermínio de um povo e diminuição de preservação ecológica. A respeito disso, inclusive, a gente vai ouvir o que tem a dizer o engenheiro e mestre em saneamento e meio ambiente, João Bosco Senra.
2: Olha, é, o país pode escolher esse caminho de fazer da Amazônia uma fronteira agrícola. Se ele escolher esse caminho, ele vai escolher o caminho do Sudeste próximo ao deserto. Então, escolheu a Amazônia como fronteira agrícola. É escolher o Sudeste como um deserto, como semiárido, árido, né? Porque o desmatamento da Amazônia para servir a fronteira agrícola, uhum. né, significa menos chuva no, no Nordeste, né? No Sudeste, então está condenado. E isso, se você abrir o Atlas, você vai ver onde tem os desertos, onde foi desmatado as florestas. Né? na é faixa equatorial é bom, você né? tem nessa faixa onde está localizado o sudeste brasileiro as áreas desérticas né? deserto de Atacama né? e da África, etc. Você vai encontrar esse tipo de situação. Então, se o país escolhe isso, que eu espero que não escolha, de jeito nenhum né? uhum. é, e é uma visão equivocada, porque é uma visão de que a floresta não produz e a floresta produz muito a natura está aí produzindo uma série de produtos da floresta uhum. né o Alex Atala, lá, em, lá, lá um dos mais conhecidos aí, né? é, chefe do Brasil, ele utiliza produtos nos seus restaurantes, pimentas e outras coisas, especiarias da floresta amazônica, que nem parceria com os indígenas que ele né, busca. Você tem uma série de produtos e a riqueza, inclusive remédios que pode combater uma série de doenças que estão lá, que a gente desconhece inclusive.
1: Disso temos também um termo em que muito tem se falado atualmente, que é o de hotspot, que quer dizer uma região biogeográfica, simultaneamente uma região de reserva de biodiversidade, que é o caso da Amazônia, que pode estar ameaçada de destruição. Isso vale para todo mundo, no Brasil, nós temos o Cerrado e a Mata Atlântica, ou seja, por ter sido a Mata Atlântica muito explorada como primeira fronteira agrícola na região litorânea até quase o fim do século XIX incluindo aí para isso a ocupação humana, também o crescimento populacional, esse bioma já atingiu nível
0: alto de degradação É a mesma coisa o Cerrado na região centro-oeste pelo avanço da fronteira agrícola, né? Então fica a dúvida, será a Amazônia um novo hotspot? É, porque o estado de alerta para o Cerrado e a Mata Atlântica, já existe. Né? Se uhum. adentrarmos mais no bioma amazônico, explorar mais, esse alerta pode vir a ocorrer para lá também.
1: É o que pondera o professor André Rocha Franco do cuidado aos princípios naturais e peculiares da Amazônia.
3: Nessa lógica global, que eu acho que é fundamental, é importante, tem a figura do PNUMA, da ONU, mas eu acho que ainda pouco devido à fragilidade, pouco recurso e de não ser uma agenda ainda prioritária, né? Seria interessante uma agenda, isso favorável a ter uma agenda, é, uma organização, uma agência internacional que cuide da questão ambiental, que consiga regular esses processos, que gere embargos quando forem necessários, sanções, para esses processos de mudança ambiental. É uma fragilidade de recursos, de recursos humanos, de recursos financeiros, então um caminho interessante seria ter uma agência internacional Que conseguisse dialogar sobre as questões ambientais com todo o globo Encontrar pontos comuns né? A gente vê muito em guerra, né? em condições bélicas é. Mas a questão ambiental precisa dessa agência, desse encontro Que consiga tratar isso também de forma prioritária Porque o modelo do liberalismo econômico O mercado que determina Vejam o que está acontecendo O mercado demandando cada vez mais matéria-prima né? E no modelo liberal É o mercado que vai determinar, que vai indicar o caminho da sociedade, então isso é temerário também, não que seja totalmente contra o liberalismo econômico, mas nesse molde sim, que né? o mercado está enviesado, né? o mercado está contaminado por interesses individuais e se isso for determinar o futuro da sociedade, o futuro da sociedade é muito perigoso. Assim.
1: Estamos falando, portanto, de um bioma sensível. A preservação é muito importante para o funcionamento da vida humana ali. Existe força física de alimento, de matéria, de gente e cultura que movimenta o país em termo econômico. Fato, como disse João Busco, ali tem produtos importantes para a culinária, para facções de remédios, pelos princípios ativos, para a higiene estética e tem a força invisível aos olhos que responde ao, que responde ao repositório dos serviços ecológicos. Muito do que acontece lá é em termos de calma, sofremos consequências positivas e negativas. Estamos observando recentemente muitas consequências negativas. a exemplo as nuvens de fumaça em São Paulo no fim de agosto deste ano. Dada a frequência de queimadas na região, as coisas vão acontecendo sem percepção completa dos fatos.
0: É, Existe uma dependência, né, Ana? É, a prática dos rios voadores de lá, por exemplo, é de extrema importância para a umidade local e o abastecimento de água do resto do mundo Pela chuva, né? É o que colabora, né? para um clima mais... É, mais fresco, fresco Tem a, a
1: rotatividade Até mesmo o abastecimento das cidades, né? Porque a gente precisa das chuvas É porque quando a gente pensa em formação de chuva A gente sempre remete à evaporação da água Oceânica Da água oceânica Da movimentação para o continente E condensação até a chuva Mas os rios voadores Peculiar à Amazônia Permetam tem uma nova ciclagem hídrica que se formam nuvens por um processo que se chama evapotranspiração. As folhas transpiram pela densidade da floresta. O vapor de água, então, faz com que existam novas nuvens aéreas com grande quantidade de vapor de água garantindo continuidade do processo.
0: É, então não existe uma interrupção no processo de chuva nas regiões daqui centro-oeste, sul do país por causa da Amazônia. Né? A Amazônia ela fornece água para o país praticamente inteiro Por esse processo de circulação atmosférica
1: Por essa riqueza que existe lá Temos então a justificativa do interesse dos madeireiros Ruralistas e mineradores Empresas privadas e o próprio governo Em dominar a área para o enriquecimento se firmando no famigerado agronegócio via desenvolvimento sustentável. Será mesmo sustentável?
0: Será mesmo, porque essas pressões, elas vêm em um, um grande parte também da bancada jornalista no Congresso, né? Tem, ah. tem daí vem o uso de agrotóxico, tem o embate com as amargações de terras indígenas, tudo a partir dessa vontade e desse interesse em promover o desenvolvimento sustentável, que é muito engraçado, né, Ana? A gente fala de desenvolvimento sustentável, porque a palavra desenvolvimento ela já pressupõe uma atividade sustentável.
1: E a representatividade que a gente tem não se diz respeito ao meio ambiente porque as pessoas estão interessadas nos seus próprios negócios, né? Então fica complicado
0: também lutar por essa causa lá no Congresso. Então a gente precisa parar para pensar isso é benéfico? Isso vale a pena? É necessário explorar mais a Amazônia ou a gente está surfando aí numa onda de consumismo e consumo
1: a gente está cada vez mais dependente de remédio, cada vez mais dependente de carne bovina, de matérias-primas para atingimento de roupa que vem de lá ferro, obras faraônicas, energia. Não seria o um momento de pensarmos em policiar o consumo para diminuir a demanda e assim fazer com que os setores do agronegócio e indústria não pensem em devastar mais áreas que também possam pensar em reflorestar essas áreas com projetos de recuperação de áreas já atingidas, danificadas.
0: A gente tentar fugir dessa lógica deles de ter que produzir mais e devastar mais áreas para conseguir é, suprir o que é a gente pede, né?
1: E a gente também mudar um pouco os nossos hábitos, né?
0: Totalmente.
1: Nem tudo, a gente compra muito e nem tudo é útil no nosso dia a dia. Isso. A gente também faz parte desse processo.
0: Você precisa trocar o carro todo ano?
1: marco importante a se ressaltar é mesmo havendo muita demanda essas soluções arranjadas pelos setores interessados em invadirem a Amazônia não são aceitáveis daí muitos podem
0: imaginar se então o Centro-Oeste que é a atual fronteira agrícola do país, já está em hotspot ou seja, já está em estado de alerta de degradação, onde achar terras cultiváveis, terras saudáveis para o continuismo da produção. Na Amazônia né, fresca, nova, e para isso a gente tem é, a iniciativa da tecnologia que está aí para garantir uma produção em menos espaço, sabe? Não precisa dessa intervenção. A
1: tecnologia pode
0: ser uma aliada, né? É, porque a gente tem a tecnologia o bastante para usar o espaço ativo para produzir ali, é, com técnicas de melhoramento do solo, sem a necessidade de desmatamento. A procura desse agronegócio
1: a novas terras é consequência de um problema também gerado por eles mesmos. Insistem em uma técnica já ultrapassada de produção, Isso. que é a monocultura. Alguns ambientalistas colocam que cultivar a monocultura é permanecer num sistema ainda colonial. Isso Se... é muito sério, gente. E a gente vê que as áreas que tem, né, diversas diversos tipos de cultivo, elas são ainda mais produtivas, mais produtivas né? É. E a gente continua na monocultura e essa monocultura voltada para exportação Isso. E não para o próprio
0: consumo do país. Não é a, a economia circular, né? Que é uma pena a gente não explorar mais disso.
1: O ciclo da cana de açúcar ciclo do café são exemplos dessa monocultura. Precisamos da modernização das técnicas é preciso estar atento a esses jogos discursos que são colocados para tentar convencer a população de que explorar mais áreas é necessário isso serve de maquiagem para esconder as possíveis realidades de soluções mais limpas
0: a respeito disso ouvimos Estevam Senra que é um geógrafo brasileiro ele já trabalhou há algum tempo com as comunidades indígenas e a respeito disso ele vai falar aqui pra gente.
4: Muito possível por exemplo que o Brasil consiga aumentar a sua produção sem ter que é, destruir novas áreas ou abrir novas áreas para produção simplesmente aumentando a sua produtividade e então assim é, o que o, o que acontece na verdade é que essa essa falsa oposição ela na verdade ela é manipulada porque o interesse que está por trás dessa coisa é muito é muito menos o interesse de produzir né, e gerar riqueza para a sociedade, muito mais o interesse de gerar um, um rendimento de curto prazo para pequenos indivíduos nesse processo que é muito mais um processo de grilagem e de é, roubo de terras públicas mesmo do que produção. Então, é, normalmente, quem utiliza esse discurso que opõem a questão ambiental à produção são pessoas que, na verdade, não estão interessadas interessadas, na verdade, em ganhar dinheiro especulando terra. Então, essa é uma outra distinção importante também, porque qualquer pessoa minimamente inteligente e séria, né, que esteja num debate sério sobre essa questão da produção agrícola, vai concordar de que é fundamental esse serviço ecossistêmico para a própria produção agrícola.
1: Além do mais, precisamos de uma política econômica que agregue mais valor ao produto para exportação. Dessa forma, não precisaremos produzir mais para ganhar mais. Uma grande produção para uma grande geração de capital, cobrando mais caro do que produzimos hoje. Não haverá a pressa em ter que
0: produzir para lucrar. A cada ação nacional é repensar esse modelo econômico de commodities, né? O desmatamento zero, ele é necessário e possível. É. Agora a gente vai ouvir João Bosco Senra alertando para isso.
2: E o país hoje produz grãos que exporta, né? Para serem embalados lá fora e voltar muitas vezes para ser consumido por nós, isso. né? Porque ah, tá. você não agregou é. valor aqui no país. Então tem muitos produtos. Né, que é produzido no Brasil, que vai para fora para tá ser embalado para voltar para a gente para consumir num preço muito mais alto. Isso. Então, você agregar valor a isso, né, sem dúvida que é um, né, um, uma questão é, fundamental, é, além de você ter é, técnicas né, e compreender que uma área de preservação permanente numa propriedade ela cumpre um papel fundamental até para a sobrevivência daquela produção. Então, quando você desmata tudo, que você queima é isso, você começa a perder em biodiversidade que elimina, que tem um papel fundamental para eliminar as pragas, para eliminar, né, a, a demanda e a necessidade defensiva agrícola de agrotóxico. Então, alcançar a meta de desmatamento zero é totalmente necessária.
1: A economia circular, que faz parte do sistema agroflorestal, também é comentada por João Bosco como uma solução de menos produção de agressão ao solo e ar brasileiro, já que com a utilização de fertilizantes, o ar também fica comprometido por emissões na adição que alteram a qualidade atmosférica.
0: O que quer dizer de atenção maior às comunidades locais, né, uma distribuição de alimento e recursos dentro do território nacional, sem a necessidade de trânsito, de exportação como exemplo com... disso
1: João Bosco comenta de um projeto no Acre. O Acre desenvolveu um projeto que chama Florestania, que dá a valorização da floresta em pé.
0: É muito bonito, é um processo de valorização dos produtos da floresta, numa lógica de revestimento de consumo e renda para os próprios moradores ali, né, que envolve muito os castanheiros, os seringueiros.
1: Isso fez substituir a alimentação da comunidade de comida vinda de São Paulo para os produtos locais. Principal alimento com uma castanha. O Estado criou o estímulo através da economia verde a atender os cidadãos com os produtos que têm valor social e ambiental. A gente precisa muito dar valor para a economia verde, né? É. Porque é de real importância.
0: E olha como isso facilita, né? Na questão de trâmites econômicos.
1: E de logística, né? Esse alimento sai lá de São Paulo até que chega lá.
0: Sim. Isso faz também, inclusive, reduzir a emissão de carbono pela redução do transporte.
1: De diminuir a emissão de gases do efeito estufa. Uhum. Isso se faz cada vez mais necessário. Uma reconfiguração de distribuição daquilo que é produzido no país. Essa cultura de centralizar comércio no sudeste é, de fato, empobrecedor. Acarreta prejuízo no aproveitamento
0: de cada produto. Faço lembrar, inclusive, né, da necessidade da reforma agrária, né, que diz respeito à distribuição de terras.
1: E que, infelizmente, no Brasil nunca aconteceu de forma correta e coerente com aqueles que...
0: É, na verdade, nunca aconteceu mesmo, né? Sempre na tentativa de é, de propor, mas não houve. É, desde a colonização, as terras foram ocupadas em campos de produção, né? Sendo os proprietários sempre os mais ricos, aqueles envolvidos com o crescimento econômico da época, é, e que ficaram consequentemente com as fatias de terra até hoje, né? Criando uma desigualdade enorme na população enquanto o posse. Os pobres foram adquirindo a própria sorte seu espaço
1: é muita terra concentrada na mão de poucos né Isso. e por muitas vezes algumas nem são utilizadas para cultivo ou para nenhum ou para nenhum outro tipo de atividade exato existem movimentos que chamam o poder público para a facção da reforma agrária como o MST mas é uma luta
0: quase que inglória isso porque é um conflito horrível né a a Constituição de 88, ela garante para a gente a desapropriação do latifúndio improdutivo, né? Para finalidade pública e interesse social. Assim como a desapropriação da terra com a finalidade de reforma agrária ou para a criação de reservas ecológicas, ok. Mas não permite a desapropriação de propriedades que tenham sido invadidas né? que é o que muitas vezes acontece
1: e além né, dessa invasão infelizmente a gente tem muitos casos de tragédias que acontecem né, durante esses movimentos de ocupação dessas terras isso. A gente tem mortes acontecendo.
0: É. Sacrificam, né? As pessoas que sacrificam a vida para... Pela
1: causa. Pela causa. Para um desses casos possíveis de transferência de terras, existe a indenização aos ex-proprietários. É o que faz lembrar daquela medida do ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, em utilizar do Fundo da Amazônia para transações desse tipo. Mas é raro acontecer e não pode acontecer de forma singular e isolada. É necessário um planejamento sistemático, sério, conjunto.
0: A respeito disso, a gente tem aqui a fala da Maria Dalci Ricas, que é superintendente da Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente, que é a ANDA, e que é uma guerreira, assim, também uma querida a, a Dalce. E seu posicionamento ambiental com as brigadas em queimadas é, é sério e muito bonito, assim, sua atuação ecopolítica com recuperação de matas, com a luta contra a autorização de caça de animais silvestres. É, vamos ouvir o que ela tem a dizer.
5: Nós não temos, na verdade, uma política de proteção da Amazônia. Quando eu falo de proteção, uma política de Estado, de estado que envolva realmente assim, a União e todos os Estados que estão na Amazônia legal. Nós temos, até o momento, uma política de degradação da Amazônia, sabe? não de, não de proteção. A Política de Proteção da Amazônia, que é uma política de Estado, ela pressupõe medidas econômicas, sociais e ambientais. Econômicas é imediatamente paralisar qualquer incentivo à ocupação da floresta. E já sabemos que há incentivo. Há incentivo à agropecuária e também no sentido de fazer o que os cientistas estão alertando há tempos, que a floresta em pé ela é mais valiosa do que ela derrubada. Ou seja, o que nós podemos tirar de riqueza da floresta de forma sustentável isso, isso tem que ser uma política econômica naturalmente ligada à, à política ambiental. Políticas sociais, né? eu diria até de políticas de, de, de direitos humanos, que é dizer ao país e ao mundo que o Brasil respeita as nações indígenas, né? já está muito antes na Amazônia da gente chegar, até que, que as terras da Amazônia terem de ter... Proprietário, esses proprietários existem seriam os índios, os animais que nelas vivem e a floresta.
1: Aproveitando esse cenário já exposto pela Dalce, a gente vai mostrar agora um áudio da jornalista Érica Dias, orientadora desse projeto, Nós Eco, que mandou um recado para vocês, ouvintes. Só para vocês terem uma ideia de quanto nos afeta as queimadas criminosas que ocorreram em agosto na Amazônia, estudos já comprovam que se nós perdermos 50% da floresta amazônica, a temperatura do mundo vai
6: subir em 2 graus. Então, assim, é muito importante preservarmos, fazermos mais fiscalização nessa área, começar já um processo mais duro
4: de
2: conservação da
6: Amazônia.
1: A gente vê também que a importância da preservação da Amazônia não é só para o bom funcionamento de todo o planeta, né? Ali a gente também tem as riquezas ecológicas. A gente tem áreas para o turismo maravilhosas, a gente tem conhecimento de tribos que
0: ali habitam. Cidades inter interioranas, né? Que é, tem como base assim seringueiros, castanheiros e que tem importância fundamental para produção daquilo, para. Para alimento. Para o funcionamento, para cu a cultura. cultura, também, pra cultura. Né? A gente não pode restringir
1: apenas a Amazônia para todo mundo, para todo o planeta, para o país uhum. e esquecer, principalmente, daquelas localidades ali, das uhum. pessoas
0: que estão ali. Elas precisam respirar, elas precisam é, estar conectadas e vivendo bem ali e se sentindo confortáveis. Porque elas acabam tendo que resistir muito, né? Resistir. Sim. Resistir demais. Viu? Resistir. Elas são incomodadas
1: A pressão que elas devem sofrer ali também Porque é um ato, estar ali como morador daquela região Já é uma questão de resistência
0: Sim Existir Na... a tudo isso É, continuar, né, permanecer, não querer sair não... E
1: muitos que lutam também pela causa da, da preservação de pontos locais De espécies marinhas
0: espécies marinhas, espécies terrestres
1: espécies marinhas, espécies terrestres
0: aves, né? Lá eles cultivam muito isso. A gente tem, por exemplo, é, espécies de festivais de peixes ornamentais, sabe, Ana? Que a gente descobre, né? Quando a gente Conhece começa a pesquisar. Conhece um pouco
1: mais, né?
0: É. Alguns que ocorrem todo ano, né? Ou todo fim de ano, janeiro, como comemoração, eles têm essa... Finalidade, esse
1: orgulho. Sim, e a finalidade também de outras regiões do país irem pra conhecer mais.
0: Uhum. Não conhecer
1: só aquilo que é exposto pelas mídias, pelos poderes de comunicação.
0: Por exemplo, pesca esportiva, tem tanta coisa, é né, que valorizam o lugar. Agora a gente vai escutar um áudio da Natashi Silva, ela é uma designer de São Paulo e também montanhista, ciclista, é uma aventureira e esteve recentemente na Amazônia em setembro de 2019. E depois dessa viagem ela enviou pra gente um áudio pra dizer da experiência que ela teve por lá. Oi, meu nome é Natasha, eu
6: estive na Amazônia em 2019, no mês de setembro, e durante a viagem eu visitei a base do ICMBio no rio Carabinani, o parque estadual do Jaú. E o que eu achei mais interessante, e também um alerta, é que eles estavam lá num, num trabalho especial. A gente conheceu a Josângela, que também que trabalha lá. Eles estavam numa, numa missão em busca de pessoas que foram denunciadas, que estavam transportando quelônios, né, tartarugas, rio Carabinane para vender, não só as tartarugas, como os ovos também, e era uma grande quantidade. E a gente estava lá no dia que, que eles foram apreendidos. Então, isso surtiu um grande impacto para mim, porque eu percebi como eles trabalham e abriu expandiu minha minha zona assim de de percepção sobre o quanto é sério, né? Está assim, fazendo uma pirataria dessa espécie e também talvez provocando a extinção. Eu não sou expert no assunto, mas a partir disso eu consegui perceber em relação também à biopirataria que aconteceu e ainda acontece muito na Amazônia. É, e aprendi muito também nessa viagem sobre como foi o ciclo da borracha né, e o que foi perdido com isso que teve a, a pirataria do seringueiro. Né. Deixar a sua luz brilhar e ser muito tranquilo presenciado é, esse trabalho na base do ICMBio e, e depois ter tomado conhecimento também de outro trabalho deles que é que é em prol da conservação desses quelônios, que eles fazem um trabalho voluntário junto à comunidade de recolher ovos que pode estar em perigo e eles, eles cuidam desses ovos lá na base e aí, depois, quando eles nascem, é feita uma soltura, um grande evento, assim, onde os moradores também podem participar, e é feita a soltura desses quelônios no rio. No rio Jaú ou outro rio próximo. E, e aí isso traz uma consciência para as crianças que estão lá, para a comunidade, de conservação que originalmente está enraizado na cultura deles se alimentar dos quelônios, das tartarugas. E eu não sabia disso, né? Fiquei sabendo nessa viagem e achei muito importante aproximar a comunidade da unidade de conservação dessa forma e trazer é, consciência, principalmente para as crianças que são o futuro, para eles saberem que é, tem que ser feito um manejo a ver a extinção dessa espécie. Achei muito legal é, esse evento de soltura e, e achei impressionante ver a ação deles ao prender a, o, os traficantes né, de quilômetros no Rio.
0: A fala da Natasha é muito importante para gente aqui para esse episódio, para vocês também se conectarem a essa causa. Ela fala um pouco a respeito de como é prejudicial a extração de alguns produtos na região é, pela monocultura, como foi o, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do café. Ela coloca para a gente a questão da borracha. E ela faz um apelo também às pesquisas, né, ao incentivo, às pesquisas, para entender melhor como funciona aquela região, como funciona aquele povo, como funciona os recursos naturais dali e as espécies. Eu senti
6: falta de encontrar mais pesquisadores por lá. É, por exemplo, nós visitamos os petróglifos no Rio Negro e tem só um estudo sobre, sobre eles. Então, eu acho que é importante que haja mais, mais pesquisa e mais divulgação, que os guias é, es, expliquem sobre as coisas que a gente visita lá. Ah, é
0: Então é isso, gente. Esse episódio, ele teve a intenção de mostrar o quanto é importante a gente ter empatia por essas pessoas, ter empatia pela região, conhecer, saber a respeito né? e, ao, ao menos, o, o básico né? é entender qual é o papel é, dos grileiros né? Nesse, nesses espaços, como são feitas as atividades negativas.
1: E como essas ações impactam todo o processo que a gente tem de preservação e também as pessoas. Que estão ali, os moradores daquela região
0: Sim, porque é evidente A gente teve, por exemplo, agora O um relato da Natasha, evidenciando A realidade difícil Dessas pessoas, então aquela Notícia rápida no jornal Que por vezes a gente tem A tendência de ignorar ou esperar Acontecer algo talvez mais grave Para reagirmos, acho que é o momento da gente colocar o pé no chão e pensar o que a gente pode fazer para melhorar isso nosso consumo. Que é muito importante a gente bater também nessa tecla, né, Ana? É importante Dessa, a gente desse...
1: cobrar, mas também não só das autoridades, não só dos responsáveis, assim, que estão mais em evidência, mas a gente mesmo. Isso. Porque esse consumo exagerado também prejudica, prejudica. muito.
0: Eu acho, essa, eu acho essa discussão muito interessante. De que essa necessidade de, de trocar de roupa, né? De comprar o carro novo, de trocar o smartphone, isso... isso... Precisa de vir de algum lugar De matérias-primas que vem de lá Então,
1: Quando a gente se propõe a descobrir de on, Como é feita essa camisa Que a gente está vestindo sim. O nosso celular A gente descobre coisas que Infelizmente agridem muito O meio ambiente Comprando, a gente está financiando Essa degradação, essa agressão
0: sim, E essas mortes E essas mortes que acontecem Tanto animal quanto humana Pela luta de terras e a cultura da Amazônia é muito bonita né é muito para cima é cheia de referências animada colorida a gente tem o Pará Belém Amazônia a gente pode finalizar aqui com uma frase Ana, né, que eu, eu li em algum lugar que eu não me lembro de quem é eu só me lembro que foi no prefácio de um livro do desastre de Chernobyl é, diz uma coisa mais ou menos assim, é, a gente tem que aprender que nós somos ar e não terra, sabe assim né? a gente passa, a gente é ar, a gente passa né? nós somos fluidos assim a vida, não somos terra, nós não precisamos fincar uma coisa a gente está em constante transição né? isso,
1: então foi esse o nosso episódio número 3, esperamos que vocês gostem troquem opiniões com a gente pelo Instagram, arroba nozeco.com, deem sugestão para a
0: gente, exato, a gente está aqui para dividir, para compartilhar e sermos mais eco até o próximo, nós eco
6: essa produção é do LabSG, onde você vem aprender aqui na PUC Minas, Gabriel